0: Ninjas de la vida, las radiaciones electromagnéticas sabemos que ocurren de forma natural en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro entorno. La propia Tierra, planeta Tierra, tiene su propio campo electromagnético. El Sol también nos está ahí echando frecuencias electromagnéticas de forma constante. Y hasta somos bombardeados con esa radiación desde el espacio exterior en distintos niveles dependiendo lo que esté ocurriendo en ese momento en el espacio. Fijaros que... Normalmente voy a la cama sobre las diez y media o las once de la noche como máximo, pero ayer por alguna razón no me pude dormir hasta pasar las 12 de la noche. Me costó un montón y encima casi nunca me acuerdo de los sueños que he tenido, pero ayer tuve mil sueños rarísimos de los que me acordé mucho al despertarme y, y mis métricas del sueño fueron sinceramente una mierda. Claro, llegué a la cafetería para currar un poco... Y cuando se lo conté a mi, a mi amigo con el que hago de Game y trabajamos por la mañana en la cafetería, a Martin me dijo, ah, sí, Pau, piensa que ayer fue luna llena. Y claro, al principio pensé, ¿qué tiene esto que ver con mi calidad de sueño? ¿No? Pensaba que me estaba hablando del horóscopo o algo por el estilo, pero me he puesto a investigar y he terminado con montones de estudios de cómo los sujetos duermen peor cuando hay luna llena. La propia NASA nos habla en su web sobre el electromagnetismo de la luna, ¿no? Durante la fase de una luna llena, pues la luna pasa a través de la cola magnética de la Tierra, se carga negativamente, haciendo que la carga magnética de la luna pues, pueda influir en el campo de la Tierra a través como de un proceso de retroalimentación. O Así sea, que parece mentira que un pedrusco que vemos en el cielo, en el que Goku se volvía gorila, ¿no? Tenga energía para controlar nuestro sueño o las mareas de los océanos, el mismo pedrusco que nuestros antepasados de hace cientos de miles de años ya veían en el cielo. Hemos evolucionado bajo una cantidad muy predecible de exposición a, a sus frecuencias naturales, el electromagnetismo natural, obteniendo x número de horas, pues de luz solar todos los días y por lo tanto a x horas de radiación electromagnética de todo lo que es la naturaleza que tiene estos campos. Estamos expuestos a los propios campos electromagnéticos de baja frecuencia de la Tierra, el Sol, y del espacio, pero por primera vez en la historia de la civilización humana, en nombre de la evolución, hemos creado otro tipo de radiaciones electromagnéticas que podemos categorizar como no nativas. Un tipo de radiación que los humanos hemos ido creando y de la que nos hemos ido rodeando en nombre de la comodidad. comodidad. Y ojo, porque la evidencia de cómo nos afecta a la salud, lógicamente, negativamente, no es poca. Hay bastante evidencia. Así que vamos a empezar a indagar en esto. Voy a tener que hacer más de un episodio, pero hoy vamos a tocar estos efectos, síntomas, y qué sucede, qué tipo de radiación no nativa estamos expuestos y dónde lo hacemos, lógicamente, aquí, en este podcast multipotencial de Power Ninja. Antes de empezar, hay patrocinador. Como no, me patrocino a mí mismo, como siempre, pero en este caso me voy a patrocinar de dos formas. La primera, he abierto una tienda de productos online que se llama antirradiaciones.com. Lógicamente, cuando estaba preparando estas escaletas, estos guiones, toda esta información, pues se me ocurrió la idea, ¿no? La gente a lo mejor puede pensar que lo hago al revés. Primero hago la tienda y después intento colaros ahí en un embudo toda la información para que compréis algo. Es siempre totalmente... Al revés, igual que con los chicles de la mandíbula y este tipo de cosas, es buscar la información y decir, hostia, a lo mejor puedo crear algún ingreso extra en este sentido. Así que, lógicamente, he abierto una tienda de productos antirradiaciones, ya digo, es antirradiaciones.com, todo junto, y allí hay productos que, por suerte, no vas a tener que comprarte un embudo en la cabeza para parecer un loco, sino que hay cosas como ro ropa, gorras, complementos de color negro fabricados con material especial antirradiación, que además si te compras un medidor de radiaciones puedes mirar que realmente bloquean estas radiaciones. Puede parecer una tontería de embudo en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que a partir de que vaya explicando más a fondo la, la información que estáis indagando para prepararos estos episodios, lo vais a flipar bastante. Aunque no se pueda ver el tema de las radiaciones, no quiere decir que no existan, ya os pondré alguna analogía en un momento. El caso es que también me patrocino, lógicamente, a través de Sociedad.ninja y el episodio de hoy, como todos los demás, va dedicado a todos los miembros de Sociedad.ninja. Tenemos también un canal de radiaciones dentro de, de Sociedad.ninja, porque ya sabéis que es nuestra comunidad de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, y aparte de la comunidad hay... Episodios exclusivos solo para miembros, boletines y muchas cosas más. Pero como digo, dentro de la comunidad tenemos canales como Radiaciones, el de Radiaciones, el de Conspiraciones, pero también hay Actualidad, hay Bitcoin, hay negocios online... es Por eso se llama Sociedad Ninja, no porque es una mentalidad que compartimos, que no tienes por qué compartir la opinión, pero sí los intereses, porque somos aprendices de todos, maestros de nada, lo que se conoce como ninjas de la vida o multipotenciales. Y ahí dentro del canal... De, de radiación ya hemos hablado un poquito, ¿no? Estas frecuencias dañinas para el ser humano. Tenemos, por ejemplo, las frecuencias de radio, la radiación wifi, que también llamados, bueno, microondas, ¿no? El aparato, sino las microondas. También la llamada electricidad sucia, que es una forma de radiación humana que empezamos a entender ahora un poco más, que emite una frecuencia menor que las ondas de radio, pero que es igualmente problemática, al fin y al cabo. Ah, ya lo veremos más adelante. vale. De hecho, creo que voy a dedicar un episodio entero a la electricidad sucia que tenemos en nuestros hogares. También las líneas eléctricas que son comunes cerca de los hogares. Lógicamente tenemos cableados eléctricos, estaciones, transformadores y cosas así. Este tipo de radiaciones electromagnéticas son clasificadas vale, en un rango que van desde radiaciones ionizantes que podemos pensar, por ejemplo, que son las radiografías y cosas que sabemos sí o sí que nos afectan para mal a la salud, y radiaciones no ionizantes. Claro, el sabor popular nos dice que todo es blanco o negro, que si es ionizante es mala, y si es uh, no ionizante, entonces no es mala. La realidad es que las radiaciones no ionizantes a las que estamos expuestos constantemente también tienen efectos severos para la salud. El ejemplo más claro es lo malo que son los microondas, el aparato de la cocina, ¿no? Por sus radiaciones que comenté en un episodio entero, uh, en el episodio 288 de este podcast. Si tienes dos dedos de frente, pues yo creo que dejarás de utilizar un microondas uh, nunca más. <risa> lo que no es de saber popular, algunos de hecho sé que hasta lo tacharéis de conspiranoico, uh, es porque los efectos dañinos no se ven hasta que han pasado unos años, o peor, no se pueden localizar a una sola cosa o a una sola acción. Somos la generación de los conejillos de indias, ninjas de la vida. La adicción a las redes sociales, el porno, las nuevas formas de interactuar y socializar, entre comillas. Estas nuevas tecnologías que no sabemos hacia dónde nos llevarán y las radiaciones electromagnéticas, que son otro experimento en el que todos estamos formando parte a largo plazo. Hubo una época en la que me costaba mucho dormir, ¿vale? Probé tocando cosas de la dieta, probé con higiene del sueño, con otras cosas, pero al final lo único que hice para mejorar mis sueños y pensaba que no me funcionaría, pero ya no me quedaba más para probar, fue simplemente poner el móvil durante la noche en modo avión y apagar el router que estaba bastante cerca de mi habitación durante la noche. O sea... Parece mentira o hasta una tontería, ¿verdad? Normal que te llamen conspiranoicos y empiezas a decir que unas ondas que están por el aire y no puedes ver afectan un montón a tu salud. Pero ya hemos visto algo así en el pasado. Fue en 1847 que un cirujano llamado Ignaz Semmelweis propuso a la comunidad médica que todos los cirujanos debían lavarse las manos antes de operar, que esto era algo que debían hacer sí o sí. El tipo quería que unas cositas llamadas bacterias estaban por el aire y eran las responsables de matar a los pacientes después de las operaciones. Era el motivo por el que hubo tantas muertes post-operación. Lógicamente, lo tacharon de loco. Al fin y al cabo, nadie había visto estas cosas llamadas bacterias. Creo que estamos viviendo una situación similar con las radiaciones, y montrones de otros factores de estilo de vida, pero que no las podemos ver, como digo, no significa que no existan o que no tengan repercusiones para nuestra salud, que sean dañinas. La evidencia de sus daños está bien documentada, pero si no hay una institución que controle ¿no? las radiaciones electromagnéticas, igual que hay um, el de la comida, no tenemos una institución que dice uy, esto a lo mejor es contaminante, no lo puedes sacar al mercado. ¿no? Pues si no hay una institución así de que controle radiaciones electromagnéticas no nativas a las que estamos expuestos, es porque los avances tecnológicos se detendrían y, por lo tanto, el motor de la economía, al fin y al cabo. La innovación tendría que ir mucho más lenta para asegurar la salud de las personas. Lógicamente es algo que no interesa. Los canales iónicos y membranas que transportan el calcio en los cuerpos dependen del voltaje. ¿vale? Somos seres eléctricos. Eso lo sabemos, por eso te devuelven a la vida con un desfibrilador, por eso pasa la electricidad a través de ti, eso lo sabemos. Lo que sucede con estas membranas, um, estos canales iónicos que transportan el calcio en el cuerpo, es que, como digo, dependen del voltaje. Lo que sucede es que, como consecuencia de la energía a la que estamos expuestos, la sobreenergía que estamos expuestos, porque sí, estamos acostumbrados, el cuerpo está hecho para uh, estar expuesto a cierta cantidad, pero estamos expuestos a mucha cantidad no nativa, que en teoría no tendríamos que estar expuestos, lo que sucede es que se soa sobreactivan, ¿vale? Uh, se sobreactivan estos canales iónicos por la radiación electromagnética. Estos canales de calcio que dependen del voltaje son como complejos que permiten que, que entre el calcio en las células. En las que, bueno, dependiendo del tipo de célula, nos puede resultar en una activación de los canales de potasio sensibles al calcio, contracciones musculares, excitación de las neuronas, regulación positiva de la expresión genética, liberación de hormonas o neurotransmisores, ¿vale? ¿Y en qué se traduce en esto? Pues en alteración del sueño como, por ejemplo, el insomnio, que es cada vez más común, demasiada cantidad de hormonas estresoras, dolores de cabeza, anomalías en el esperma, también hay una epidemia ahora de, de la fertilidad, el metabolismo del calcio en las células, pues que... Que, que puede haberse también alterado las células duras. O sea, considerad que todas estas consecuencias de radiaciones no son um, tampoco que ocurran si estás durmiendo al lado de una torre eléctrica, ¿no? Suceden en tu día a día cuando estás expuesto a todos estos gadgets, a los que estamos expuestos, yo el primero, durante nuestro día a día, ¿vale? Son a niveles, o sea, todas estas consecuencias que parecen minúsculas, dólares de cabeza, dices, uy, bueno, tampoco es demasiado, ¿no? Pero son a niveles bastante bajos, que ya somos sensibles, depende de la persona. ¿no? Hay una montaña de evidencia de los daños de las radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias. Una evidencia que lleva estudiándose desde hace décadas, investigándose ya durante los años 40-50, haciendo que durante los 70 ya hubiera un montón de información conclusiva, pero que durante esos años esa información estuviera como información clasificada de los gobiernos que son quienes los estaban investigando. Datos que mostraban cómo las radiaciones y específicamente la radiación inalámbrica afecta nuestra sangre, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, digestión, regulación hormonal, incluso visión y reproducción, de las que seguramente son las más críticas, yo creo, por, por el hecho de que nuestros órganos reproductivos y los ojos son los más sensibles a este tipo de radiación porque hay muy poca protección. He hablado mucho ya sobre la importancia de la relación en la salud con la dieta, no, en el ejercicio, en el tomar el sol para absorber vitamina D. De hecho, justo estoy viniendo de tomar el sol una horita en el parque. Y hasta he hablado también de la calidad de la, del aire, del tipo de agua que deberíamos beber, y creo que tendré que hacer episodios más, indagando más en cada uno de estos. Pero las radiaciones electromagnéticas son como un elemento de la salud que supervisa todo lo demás. Puede llegar a ser incluso de lo más importante que podemos hacer para nuestra salud, porque evita que nuestro cuerpo funcione de forma normal hasta cierto punto, incluso haciendo que aunque tengas todo lo demás bajo control, incluso la vitamina D, nuestro cuerpo no pueda manejar un entorno de altas radiaciones electromagnéticas. ¿vale? Hay síntomas del rollo, la sensación de estrés, el aumento del cortisol, pitido en las orejas, dolores de cabeza y de estómago, niebla mental... Hasta he visto algunas personas que tienen erupciones cutáneas en la play, en la, en la play, en la playstation, en la piel, ¿no? O dolores en las articulaciones mismos y que lo han podido asociar al 100% a, con las radiaciones después de haber probado de todo. Es decir, has probado dietas has probado esto, dices, hostia, voy a parecer un loco, pero voy a probar de cortar X cantidad de radiación. Y lo prueban y dices, coño, ¿cómo puede ser que me encuentro mejor? Dirás, es placebo. Ya, pero es que el placebo también te hubiera podido actuar en la dieta, en el sueño y todas estas cosas que has probado antes. O sea, que puede que tengas dolores de cabeza porque estás deshidratado o puede que tengas dolor de cabeza porque estás en un entorno de altas radiaciones electromagnéticas y eres precisamente un individuo sensible a estas radiaciones. La única manera de saberlo, pues ya te digo, probar los extremos para eliminar posibles causas. Empezarás en este ejemplo, ¿no? Bebiendo agua con muchos minerales. Si el síntoma continúa, aunque te parezca una locura porque no puedes ver las radiaciones y suena conspiranoico, no pierdes nada por apagar el rute durante la noche o poner el móvil en modo avión o todo junto durante unas horas o hasta apagar incluso los circuitos eléctricos de la casa durante unas horas para ver cómo te sientes. Te pueden tachar de una manera o de otra, ¿no? Pero es, no es hasta que ves que tu salud te está afectando de alguna manera que dices «me arriesgo a las etiquetas en nombre de mi salud». La sensibilidad de las radiaciones existe, pero como os digo, es igual de individual que, por ejemplo, la nutrición. A alguien le puede afectar un montón el azúcar, hasta el punto de no poder comer en absoluto nada de azúcar, y otro parece que no le afecte nada, al menos a corto plazo. Eso no significa que el azúcar sea bueno para esa persona, que no, parece que no le está afectando a corto plazo. Lo que es importante que nos demos cuenta es que estas radiaciones, de alguna que otra manera causan inflamación. A algunas personas les afectará más, a otras menos, pero es como, es ya digo, comer azúcar o gluten. Cada uno tenemos una sensibilidad individual. Pero no deja de ser algo inflamatorio. Y recordemos que toda enfermedad es el resultado de algún tipo de inflamación. Una inflamación que puede tomar distintas formas. No es casualidad que te sientas tan bien durante las caminadas por la naturaleza. Algunos argumentarán que igual es algo espiritual. Pero considerad que en el bosque o la playa hay muchas menos radiaciones uh, no nativas a las que estamos expuestos en la ciudad. De hecho, si te haces con uno de estos medidores de, de radiaciones, verás lo brutal que es la diferencia de exposición que hay caminando por la ciudad versus uh, caminando por el bosque o por la playa. Estos medidores miran la radiación electromagnética en miligauss, microteslas y o voltios por metro. ¿vale? Aunque lo que se utiliza más son estos voltios o milivoltios. ¿Y qué tenemos que mirar? Pues fijaros que a partir de 50 ya hay una alteración del sueño, ya se ven alteraciones del sueño. A partir de entre 60 o 100 hay un incremento de la adrenalina y las hormonas del estrés. Y de 300 a 200 en estos medidores, o más bien dicho, de 200 a 300, hay dolores de cabeza, hay falta de concentración, hay fatiga. Básicamente tenemos un rango que es cada vez más intenso en lo que es dormir mal, problemas de memoria, estrés, hormonas y, ojo, estamos hablando de microvatios ¿vale? 50 microvatios alteración del sueño, 60 o 100 microvatios, incremento de la adrenalina, 300, 200, dolores de cabezas, fatiga, la niebla mental, esa falta de concentración. Eso de los microvatios que ya estamos viendo y está demostrado por los estudios, que afecta de esta manera, que es bastante sutil, está... Estos son microvatios, son los considerados bajos niveles de radiación. La radiación no ionizante, que en teoría no es peligrosa. Claro, no lo es a corto plazo. No vas a ver unos daños en el ADN inmediatamente ni nada por el estilo, pero para mí dolor de cabeza, falta de concentración, fatiga, que se me alteren las hormonas o el sueño que a largo plazo también te va a afectar, para mí esto ya son malos síntomas. Claro, los medidores más típicos empiezan a partir de los mil microvatios, porque miden en vatios, o sea, veríamos el número uno en la pantalla. O sea, que la mayoría que compran un medidor, no verían, si vais a Amazon, los típicos, no está en esta, no están en microvatios. O sea, en vez de mil microvatios, lo compras en vatios. Y lo compras en Amazon, lo enciendes en casa y dices, ah, no llega al número uno. Y piensa, ah, pues es que no estoy expuesto a la radiación. Pero no es verdad, jefe. A partir de 50 microvatios ya empiezan a salir estos problemas. O sea, te tienes que mirar los que lo puedan... Um, los medidores de microvatios, no de vatios a secas. vale Si pasamos del número 10.000 microvatios, que sería en un medidor normal, o más bien dicho típico, aparecería el número 10, vemos incluso más riesgo de cáncer, habilidades motoras, funciones de la memoria... Problemas del sistema nervioso. Por ejemplo, a partir de 50.000 microvatios hay daños en el ADN. A partir de 100.000 hay una afluencia de calcio en las células, que no es tan difícil de ver en numeración en pantalla, niños de la vida. A partir de 200.000 microvatios el cortisol sérico puede disminuir hasta un 25% en cuestión de horas, de hecho. A partir de, en vez de decirlo en microvatios, vamos a decir vatios ahora, ¿vale? A partir de 220, 282, era o algo así, de vatios, ya hay radicales libres en las células de, de ratas, en los estudios de laboratorio que se han hecho, ¿vale? A 373 efectos en el sistema inmune, 450, e incluso una bajada de testosterona, ¿vale? 500, 1000, y estamos mucho más expuestos a estos de lo que os podáis pensar. Ah, de hecho, a partir de los 1000 hay cambios en las funciones del sistema inmune y una bajada de un 24% de testosterona al cabo de, de varias horas, al fin y al cabo, de, imaginaros, ¿no? Es difícil que los aparatos que tenemos en casa lleguen a los 1.000, uh, pero el microondas encendido sí llega a estas cantidades y la gente acostumbra a quedarse delante mirando el bol, cómo gira, ¿no? De la avena cómo está girando. Te estás bajando la testosterona literalmente, no sé, por 50 euros puedes comprar un medidor para medir el voltaje de tu cuerpo y por 200 puedes comprar un medidor de campo eléctrico para tener también más comprensión del entorno al que estás viviendo. Vamos a utilizar, como siempre, el sentido común ninjas de la vida. No hace falta tener un medidor de radiaciones electromagnéticas para saber cómo te sientes. Si apagas, por ejemplo, los diferenciales de tu casa, menos la nevera, lógicamente... Y te encuentras que llevas varias noches durmiendo mejor, en este ejemplo hipotético, ¿Qué mejor indicador que esto. No hace falta comprar un medidor. Se dice que el cuerpo humano puede resistir 250 voltios sin problemas, pero una cosa es cuánto voltaje podemos aguantar sin sufrirlo en un momento puntual y algo muy distinto es cuánto podemos resistir de forma continuada, aunque sea a niveles bajos. Aquí es cuando salen la mayoría de los problemas de salud que hemos visto. Lo que queremos es que el voltaje del, cuero sea menos de, del cuerpo sea menos de 0,1 voltios por metro, que serían unos 100 milivoltios. Típicamente en una casa electrificada tenemos de 1 a 2 voltios por metro. Uh, o sea que no estamos haciendo muy buen trabajo, la mayoría no nos preocupamos de esto, ¿no? al menos hasta que escuches hasta aquí. Lógicamente, como menor sea, mejor pero lo que queremos, como digo, es menos de 0,1 voltios por metro y la mayoría está entre el 1 y el 2. No 0,1, entre 1 y 2, la mayoría de casas electrificadas del, de Occidente. Si alguien está midiendo alrededor de 20 o 50 milivoltios, son esas personas que lo están haciendo, uh, yo diría que excepcionalmente bien. ¿no? Es una de las mejores maneras que he encontrado, combinado con la nutrición, para mejorar la calidad de mi sueño y de claridad mental. Simplemente es ser consciente de los aparatos que tengo alrededor. Los enchufes, el router, etc. Um, o sea, no sé si lo habéis probado, yo que tengo un medidor, pero si tenéis algún medidor en casa o tenéis pensado comprarlo, solo el enchufe, sin que haya nada conectado, acerca el medidor en el enchufe y a ver cómo se disparan <risa> estas, esos números de la pantallita. Pero igualmente quiero hacer una llamada al sentido común, ¿no? A menos que te vayas a vivir sin electricidad a una casa de campo. Vivir en la sociedad moderna actual pues implica que vas a tener exposición constante a radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, estamos expuestos constantemente a la llamada electricidad sucia de los hogares, que son las frecuencias residuales intermedias que están entre las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Igualmente, no podemos evitar estas radiaciones. No significa que tengamos que chupárnoslas todas. Ah, no puedo hacer nada, pues simplemente conecto todo y me da absolutamente igual. Es decir, si hay actividades o gadgets, aparatitos, que son un maldito ataque <coughs> a tu salud que puedes evitar, pues coño, evítalas. Menos radiación total que terminarás teniendo, aunque aceptes que vives en una sociedad electrificada con radiaciones. O sea, me refiero a que, joder, si te vas a comprar una manta normal... Ya que estás, pues te compras una que sea una manta que sea anti radiaciones o lo que sea, ¿no? Para ponerte los huevos cuando te pones el portátil en el regazo. Aunque bueno, mejor editarlo. ¿no? O sea, si puedes desenchufar el router o ciertos aparatos durante la noche, ¿por qué no hacerlo? Estás bajando el total de radiaciones de tu cuerpo que está chupando. Esto me recuerda a una, una historia que, que comentó, no me, no me acuerdo quién era ahora, ¿no? Que el tío se iba a un avión... Y tenía que pasar por el control de seguridad. Y dijo: Mira, no quiero pasar por debajo de, del detector de metales. Quiero que pasar por al lado y que me cachees tú, Segurata. Um, y le dijeron, el Segurata le dijo: oh, Sí, pero es que la radiación del detector de metales es exactamente la misma que vas a estar expuesto en un avión. Y el tío le dijo: ¿Y para qué coño querría doblarla? <ríe> si ya sé que voy a estar expuesto sí o sí a la radiación del avión, ¿para qué coño quiero doblar? exponiéndome también a la del detector de metales. Aunque bueno, creo que la mayoría de sitios ya no te dejan pasar por el lado, la mayoría de aeropuertos, y te hacen pasar sí o sí por el detector de metales. Sinceramente, es una de las cosas que me hace menos ganas de, de hacerme coger un avión. Es también estar expuesto a esto. Y hoy ya os digo, no estoy en plan loco a las radiaciones, pero estoy convencidísimo que juegan un rol en nuestra salud a largo plazo, ya sabéis que creo que, que la mayoría de estas enfermedades modernas que han aparecido desde el inicio de la agricultura pues tienen una raíz en los cambios de estilos de vida desde la agricultura, que lo destrozó todo, ¿no? No solo la incorporación de los carbohidratos, sino que es todo lo que provoca inflamación en general. La radiación es una de estas cosas que nos sube la inflamación de nuestro cuerpo, ¿vale? Y encima, nuestros hábitos es de anti antiinflamación, es decir, uh, tenemos miedo al sol cuando la vitamina D se sabe que ayuda a reducir esta inflamación. Es como si sí, nos inflama un poquito la piel, pero es dar un paso hacia atrás para poder das, dar dos hacia adelante. Sea como sea, mmm, yo no creo una, una locura que dices, hostia, pues si voy a usar una gorra para el sol, pues me la compro a la antirradiaciones. Es uno de los motivos por el que he abierto antirradiaciones.com y al fin y al cabo lo que estoy pensando también es que no creo que vaya a ser una, una tienda masiva, pero que sin duda yo me he hecho con un, los gallumbos. Ahora estoy esperando que me llegue la camiseta y todo lo demás. Y si puedo usarlo cuando puedo usarlo, digo, coño, ¿para qué coño tendría que estar expuesto doblemente si tengo la opción de estar lo menos en algunas opciones? Pero tampoco, ya sé que algunos de vosotros me habéis llamado extremista, ¿no? Te ha sido todo a Bitcoin, te ha sido todo a carne. En este caso, va bien los extremos para descubrir lo que funciona y lo que no. Ya os digo, si terminas apagando los diferenciales, la electricidad de tu casa o el router, cuando duermes, y duermes muchísimo mejor porque te lo estás midiendo, coño, acabas de descubrir algo gracias a este extremismo. Puedes decidir hacerlo cada noche, o puedes decidir cambiar cómo enchufas y dónde enchufas y cuándo enchufas estos aparatos, ¿no? Porque te acabas de descubrir, gracias a este extremismo, aunque sea un extremismo temporal para ti, que te afectan las radiaciones, que eres muy sensible a ello, ¿no? Yo de las mejores noches que he dormido nunca ha sido um, en una casa familiar en mi pueblo cuando no había ni electricidad ni agua, que estaba como en, parado porque querían construir cosas dentro de unos meses. Y yo me iba a dormir ahí cada noche, estaba a 10 minutos de casa mis padres, cenaba con ellos y todos, y decía, bueno, me voy ahora a dormir. Y me iba a la casa del pueblo, a esta casa, que no había electricidad, estaban todos los diferenciales apagados, no había agua, tal... Y dormía, nunca he tenido tanta mejor puntuación, porque además um, me concordó con el inicio de la dieta carnívora, nunca he tenido tan buena puntuación en el Aura Ring como esa época. Así que lógicamente lo tengo en la mente, ¿no? de encontrar un sitio en el que pueda tener este tipo de entorno que me permita um, estar protegido, sin mierdas de mi alrededor que me inflamen ni nada por el estilo. Creo que van a venir al menos dos episodios más adelante, no seguidos, lógicamente, sobre las radiaciones electromagnéticas. Sobre todo cómo nos afectan, qué tipo de aparatos tenemos en casa y cómo podemos solucionar esto. Porque creo que, como digo, es uno de los factores inflamatorios. Agradecimientos muy especiales a los miembros de Sociedad.ninja. Recordad que tenemos un apartado dentro de Discord que es radiaciones. Um, en el que al principio pensaba que la gente diría que era conspiranoico pero realmente la gente está ahí compartiendo no, una, uno comparte una casa con un montón de antenas alrededor que, y demás, Y en la vida viviría ahí preferiría vivir debajo de un puente o en el bosque antes que debaje de, debajo de antenas me da un poco de miedo que empiece a indagar en el 5G y empiece a encontrar verdades de esta conspiración que sinceramente qué quiero que os diga, ¿no? Yo creo que hay muchas conspiraciones que son más verdades que mentiras. Um, porque es como decir, hostia, es que yo me fío tanto del gobierno que es imposible que una conspiración que va en contra mía pueda ser verdad. Ni mucho menos. Yo creo que, hostia, teorías conspiranaicas. ¿Realmente crees que el gobierno es tan bueno <risa> que, que todas estas conspiraciones no tienen absolutamente nada de verdad? Y hay muchísimos estudios que estoy encontrando que están enterrados... Enterrandos a nivel mediático o enterrados que no hay financiación, sino que son estudios independientes de científicos, encontrando todos estos problemas. Y he empezado a indagar ya un poquito y ya digo, me da miedo... Bueno, me da miedo no, porque no, al fin y al cabo es el descubrimiento de la verdad o de mi verdad, ¿no? de mis conclusiones. Pero espero no volverme loco como el, el hermano de, del, de la serie este Better Call Soul, mejor llama Soul al remake este de no remake de Breaking Bad que el tío estaba ahí cubriéndose que le afectaba un montón la luz de todos los sitios claro una parte está en tu mente no pero lo que sí está demostrado es que todos somos seres eléctricos en el sentido de que pasa la energía a través nuestro con, ya os digo nos devuelven a la vida con el desfibrilador todo ese rollo no o sea que vamos a seguir indagando recordad de ir a sociedad .ninja para apoyar a este podcast por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, por menos de lo que cuesta la inflación, por menos de lo que cuesta comer. Um, comer fuera al mes, imagínate. ¿Puedes sacrificar una comidita al mes para estar con nosotros y ver qué tal si te gusta y todo? Hay, hay gente dentro de Sociedad Ninja con mentes brillantes, con mentes curiosas, con mentes... algunas problemáticas, pero estamos haciendo una comunidad precisamente para salir de todos... Estos paradigmas que nos están vendiendo. Yo, sinceramente, me estoy gravitando bastante hacia este mundo. A medida que voy indagando en información del podcast, me peta la mente. No pensaba yo que, que iba a pensar todas estas cosas dos años más tarde, ¿no? Uh, pero para positivo, porque considero que estoy descubriendo cosas. Nadie me está vendiendo la moto porque lo estoy haciendo la investigación por donde voy yo. Así que nos vemos dentro de Sociedad Ninja. Muchas gracias a todos los miembros. También recordad de ir a antirradiaciones.com y nos vemos al próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.